0: Shalom, kita sudah berada di tahun 2019 sekarang, Tuhan berkata bahwa ini adalah the year of deliverance, Tuhan mau membawa kita keluar dari Mesir kita masing-masing Pertanyaannya apakah kita memang sungguh mau meninggalkan Mesir kita tersebut, kalau ya apa saja yang kita perlu persiapkan Apa saja yang perlu kita tinggalkan? Sudah relakah kita meninggalkan semua yang sudah terbiasa kita lakukan selama kita berada di Mesir kita masing-masing? Itulah yang akan kita bahas di sesi-sesi dari HOTK Women dan Dunamis sepanjang tahun 2019 ini. Saya percaya kalau kita sungguh mau bekerja sama dengan Tuhan, tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa buat kita semua. Karena di ujungnya nanti adalah The Promised Land yang berlimpah dengan susu dan madu. Mari siapkan hati mendengarkan setiap kebenaran Firman-Nya lebih lagi agar kita sungguh menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ya. Ya. Mari kita angkat Alkitab kita di tangan kanan supaya kita apa? Eh, kita mau deklarasikan. Apa yang menjadi iman kita ya? 3 2 1. Ini adalah Alkitabku, ini adalah kata-kata dan kehendak Tuhan atas hidupku. Aku adalah seperti yang Ia katakan. Aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku mempunyai apa yang dikatakannya aku punyai. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Aku dapat melakukan segala perkara melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini aku akan belajar firman Tuhan. Aku menerima hati dan roh yang baru, hati yang keras dijauhkan daripadaku, hati yang taat masuk dalam hidupku. Aku tidak akan sama lagi, aku diubahkan, aku menjadi seperti yang Tuhan ku mau Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin Kita kenakan selengkap senjata Allah yang sudah disediakannya 3, 2, 1. Aku mengenakan selengkap senjata Allah berikat pinggang kebenaran berbaju jirah keadilan Kakiku berkasutkan kerelaan memberitakan injil damai sejahtera Dalam segala keadaan aku menggunakan perisai iman, ketopong keselamatan dan pedang roh Yaitu firman Allah yang hidup Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Shalom. Ya, silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Anak-anak yang SMP dan SMA boleh uh, ke kids untuk bersama-sama dengan Cik Mar. Uh, apa ada sesi yang menarik tentang purity hari ini. Ya, yeah. oke. Okay. Ya, Bapak Ibu dan anak-anak yang kuliah boleh ke apa konsentrasi ke agak ke sebelah sini ya supaya kita bisa segera karena hari ini kita mau masuk ke dua pasal ya seperti janji saya yaitu Esther pasal 6 dan Esther pasal eh pasal 5 dan pasal eh, 6 ya. Ya. Saya percaya ibu bapa anak-anak semuanya. sudah membacanya ya karena waktu saya menyiapkan Ester 5 dan 6 ini saya membaca lagi ulang saya merasa seperti apa ya seperti membaca sebuah cerita yang seru sekali gitu ya sampai malam kemarin saya menyiapkan ini sampai saya nggak buka-buka HP eh, apa karena saking saya merasa wah ini seperti membaca apa ya membaca satu cerita yang yang seru gitu ya lebih seru dari cerita cerita lain ini sebentar ini ke pindah ininya saya sebentar-sebentar oke kita mau Kita lihat Jumat kemarin bahwa Esther itu terpaksa meresikokan dirinya, istilah saya ya, merisikukan dirinya untuk masuk ke hadapan raja, ke tahtanya raja Ahasiberos tanpa dipanggil, ya dan itu sebetulnya meres, terancam bahayanya luar biasa sekali. Langsung di penggal ya supaya kita bisa mengerti kenapa seperti itu mari kita lihat Ester pasal 5 ayat yang pertama Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu lalu berdirilah ia di pelataran dalam peratalan dalam istana raja tepat di depan istana raja Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana perhatikan berhadapan dengan pintu istana itu jadi <tuh> tempat duduknya atau singgasananya raja itu persis berhadapan gitu dengan pintu e, apa pintu kerajaan pintunya e, pintu masuk kerajaan sehingga semua algojo itu sudah harus bersiap kemarinnya saya sudah jelaskan mungkin seperti e, ini An Samurai yang pinter sekali gitu ya karena kalau enggak ada bisa ke apa tuh orang dari kerajaan-kerajaan kecil-kecil yang mau mengkudeta atau apa bisa langsung dan seperti itu masuk. Sehingga sudah dilatih gitu ya. Siapapun yang coba menyelonong masuk habis. Nah, tapi kita mau sekarang mau lihat apa yang dilakukan oleh Ester, oleh ratu Ester ini ya. Di ayat 1 ini dikenakan pada dikatakan pada hari ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Ya, dikatakan Esther mengenakan pakaian ratu, kalau Anda semua dan saya tahu ini bukan kali yang pertama ini bukan one night with the kingnya, bukan betul ya, one night with the kingnya sudah ada di pasal 1 dan 2 waktu itu kita belajar, betul ya? jadi dan kalau kita lihat dan Esther sudah jadi ratu ini, kalau di pasal 1 dan 2 kan belum baru bagaimana Ester memikat raja sampai akhirnya kepilih jadi ratu, gitulah gampangnya. Nah, kalau Anda pelajari sejarahnya antara pasal 1:2 dengan pasal 5 ini terpautnya bukan 1:2 tahun. Bukan 1:2 tahun. Kalau kita baca kan sepertinya ini pasal 1 terus 2 3 sampai pasal 5. Tapi kalau dari sejarahnya ini sudah bertahun-tahun. Ester sudah lama jadi ratu. Seperti itu. Ya? Nah, apa yang bisa Anda dan saya pelajari di sini? Berapa banyak sih orang Kristen yang masih sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. ya? Dan sungguh-sungguh juga kita masih ingin memikat dan masih ingin berkenan di hati raja segala raja kita saat kita itu menghadap dia. Mungkin dulu habis dibaptis, Terus hari minggunya lagi mau ke gereja, waduh persiapannya itu ajaib. Betul ya? Waktu pertama kalinya kita bisa baca Alkitab, kita bisa oh tahu ada yang namanya Alkitab, ini lalu belajar berdoa. Mungkin persiapannya luar biasa. Tapi setelah itu berlalu sekian lama, doa sudah menjadi sesuatu yang biasa. ke gereja sudah menjadi hal yang rutin. Betul? Praise and worship mungkin kecuali di sini. Tapi di sini aja ada yang praise and worship sambil buka HP. Ada yang praise and worship sambil nyelesain tagihan-tagihannya, transfer. ya, yeah. seperti saya berkali-kali bilang, Alkitab itu tidak pernah iseng. Atau kurang kerjaan untuk mention sesuatu. Di ayat 1 khusus disebut pada hari ketiga Esther mengenakan pakaian ratu. Kenapa spesial disebutkan mengenakan pakaian ratu? Kan pastinya Esther tidak telanjang kan begitu. Tapi kok harus disebut mengenakan pakaian ratu. Artinya Esther itu menghadap Raja Ahasuerus dengan segala persiapannya. Kenapa disebut pada hari ketiga? Hari ketiga dari apa? Kalau sampai disebut hari ketiga kan berarti ada hari pertamanya, hari keduanya, betul enggak? Anda semua tahu enggak ini hari ketiga dari apa? Betul sekali. Kan Esther puasa waktu Mordekai bilang begini menghadap, dia pertama enggak mau. Tapi akhirnya Mordekai berkata mungkin for such a time as this. Dan Esther tergerak. Lalu dia berkata, oke okay, suruh semuanya puasa, dayang-dayangku dan aku juga akan berpuasa selama tiga hari. Nah, kenapa bukan di hari pertama puasa, kenapa bukan di hari kedua, tetapi di hari ketiga. Sekali lagi saya mau ingatkan, yang Jumat lalu saya berkata, tidak ada kemenangan itu yang instan. Tidak ada yang tiba-tiba, ujug-ujug nggak ada. Kalau kita mau menang, saya berkata Jumat lalu, kita harus apa? Well, Plan, ya, well plan, rencanakan dengan sungguh-sungguh kemenangan kita dari sekarang. Ingat ya sesi yang Jumat lalu, berapa lama sudah Anda dan saya ini born again, lahir baru menjadi mempelainya, apakah sampai saat ini setiap kali Anda menghadap dia, dimanapun ya menghadap dia itu kan enggak harus, harus di gereja kan tidak, ya tapi dimanapun apakah Anda selalu mempersiapkan diri, Apakah pakaian ratu masih kita pakai atau kita bilang begini ah ribet sudahlah yang ala kadarnya saja Yang penting saya tidak telanjang Nah pakaian ratu berbicara tentang apa sih sebetulnya kenapa sampai dimension di sini Pakaian ratu pertama-tama tidak sekedar berbicara tentang fisik semata ya mandi berpakaian yang rapi sopan mulutnya nggak bau dan sebagainya nggak nggak sekedar berbicara tentang itu ya tapi lebih dari itu istilah saya apakah kita ini masih punya kegentaran tersendiri sih setiap kali anda dan saya itu memasuki hadiratnya karena kita ini saking entengnya Enggak seperti orang dulu imam besar memasuki holy of holies itu kalau enggak kudus, ada cacat, ada dosa, dikit aja buk mati. Anda dan saya enggak, belum mandi, belum kosok gigi bahkan enggak apa-apa. Seringkali juga itu yang fisik, seringkali juga mungkin banyak orang sampai dengan hari ini masuk ke hadirat Tuhan masih menyimpan marah, masih menyimpan dendam, masih menyimpan pahit. Masih menyimpan semua-semua yang Tuhan itu bilang tinggalkan dulu nak. Duh. Tapi berapa banyak dari kita yang ngeh gitu gampangnya. Karena enggak ada yang bisa bergedek. Mari kita lihat Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ini dari bahasa Indonesia, sepertinya menurut saya gini light banget. Ya kan, karena ada kata-kata dengan penuh keberanian sehingga banyak orang menerjemahkan ini dengan berani alias kurang ajar. Dan alias seperti gini, mungkin Kalau Anda e, mau ketemu sama suami Anda, Anda mau ketemu sama papi Anda gitu. E, seringkali enggak ada persiapan apa-apa, beda dengan kalau mau ketemu Pak Jokowi. Yang ibu-ibu pasti dandan pakai konde, minimal disanggul cepol dikit. Dan mana bisa mau pakai kulot, temannya juga bilang, lu yang benar aja mau ada presiden pakai kulot gitu ya kan. Kayak mau ke pasar aja lo, temannya gituin. Yang laki-laki juga sama. Ikan. Ya, kan? ya benar aja lu pakai singlet. Kemeja gitu. nggak usah baru tapi kemeja tutup, rapiin. Pasti kan gitu. Ya. Nah, saya menemukan di eh, apa terjemahan The Passion, saya rasa The Passion ini mewakili eh, apa yang yang saya pengen ajarkan kepada Bapak Ibu, anak-anak semuanya. Coba lihat sama Ibrani 4 ayat 16. Di sini dikatakan So now we come freely and boldly, betul freely and boldly to where love is enthroned. To receive, tapi ada kata-kata begini, mercies kiss and discover the grace we urgently need to strengthen us in our time of weakness. Dengan penuh keberanian, freely and boldly, tapi bukan asal-asalan, bukan kurang ajar, Kenapa? karena yang kita hampiri ini tata raja di atas gala raja dan tujuannya adalah untuk mendapatkan mersiskis. Apa itu mersiskis? Kalau saya boleh gini tuh kayak gini, kalau saya boleh mel agak lebaikan ya, seperti kayak begini loh, ada pengemis menghampiri Anda sampai merangkang gitu, merangkak. Ya kan dengan semua boroknya gitu. Terus Anda itu datengin pengemis itu dan bilang begini, Pak atau atau Bu atau Mbak nggak apa-apa. Lalu Anda angkat dan Anda cium, kayak gitu. Pengemis itu bahkan menatap wajah Anda aja kan sungkan gitu maksudnya, Ciumannya itu Anda karena berbelas kasihan dan untuk mendapatkan grace kasih karunia, ya. Karena eh, apa eh, lanjutannya adalah untuk mendapatkan pertolongan yang, yang segera seperti itu. Kalau Anda menghampiri tahta kasih karunia itu dengan hati yang gentar dan dengan persiapan yang memakai pakaian ratu itu, pertolongan itu mersis itu akan untuk kita dan pertolongan yang, yang segera itu urgently akan datang buat kita. Dan semuanya itu bukan karena kita tuh layak sebetulnya mendapatkan pertolongan itu. betul? Esther kira-kira mengerti ini enggak? Mengerti enggak? Atau dia bilang begini, kan gue istrinya. Kira-kira yang mana? Esther merasa begini, gue istrinya gue layak untuk diulurin tongkat. Atau Esther sebetulnya merasa begini, sebetulnya ini enggak pada tempatnya gue masuk kali ini. Yang pertama atau yang kedua? yang kedua Anda bisa ngerti ya ini walaupun Esther itu istri tapi kan kita bicara minggu lalu ada protokoler yang Esther tahu Ahasiverus juga tahu seluruh kerajaan tahu Mordekai juga tahu itu nggak salah kalau samurainya jago-jago samurainya al kerajaan potong lehernya Esther even biar ratu tapi Karena Esther mengerti ini dia enggak sebarangan. Karena dia tahu ada sesuatu yang besar yang itu butuh mercy and grace dari rajanya. Ya, Nah sayang banyak orang Kristen lupa setelah bertahun-tahun bahkan berbelas tahun ikut Tuhan. Sudah enggak punya lagi persiapan apa-apa lagi saat mau menghadap Tuhan. Bahkan saat butuh pertolongan yang sangat darurat, yang sangat segera. Mirip dengan istri yang sudah tidak merasa perlu lagi berdandan mungkin begitu untuk menyambut suaminya pulang kerja. Yalah bu Glory kan kami sudah bukan pengantin baru lagi banyak ibu-ibu ngomongnya begitu. Ada, ada seorang ibu datang ke rumah saya sore hari lalu nanya saya bu Glory mau pergi ya? Oh, enggak sih, saya bilang, saya di rumah aja." Terus ibu ini bilang, "Ibu setiap hari di rumah pakaiannya begini." E, iya sih, ini baju, ya cuman pakai seperti kulot begitu ya selutut, lalu pakai kaos gitu. Tapi ibu dandan serapi ini. Ya kan suaminya mau pulang. Berapa tahun Bu U sudah menikah? 30 tahun. Tapi enggak tahu ya saya enggak bisa kecuali sakit mungkin. Waktu itu saya kena demam berdarah tapi enggak mau masuk rumah sakit harus bed rest di rumah. Ya di kamar tiduran dengan pakai baju yang ya tiduran enggak ngapa-ngapain. Tapi kalau tidak saya masih ngerjain sesuatu pasti saya mandi sore dan berapi-rapi walaupun enggak pakai uh, enggak pakai baju seperti ini enggak. Gitu. Ya nah tapi gini. Kalau dengan suami ya terserahlah kesepakatan Anda masing-masing menurut saya. Karena saya punya kami, Pak Gana dan saya punya teman persekutuan yang kami berdua sampai punya istilah untuk keluarga ini. Kami menyebutnya keluarga Kaipang. Kalau yang suka nonton film silat pasti tahu apa itu Kaipang. Ya kan? Lusuh banget, bukan berarti keluarga ini miskin loh, keluarga berada gitu ya rumahnya di BSD. Uh, tapi memang kayak begitu dan itu terserahlah ya, tapi kalau dengan Tuhan ini sekali lagi bicara bukan sekedar ini sebetulnya bukan sekedar ini ya bukan yang di luar, tetapi sebetulnya pakaian ratu itu bicara tentang yang di dalam ya, tentang uh, persiapan bersih-bersih hati gitulah gampangnya, ya dengan buang semua marah, buang semua pahit, buang semua kecewa kita ya apalagi dendam setiap kali Kita mau menghadap dia. Nah memakai pakaian ratu itu kalau Anda bayangkan pasti enggak semudah pakai duster. Lalu duster kan enak tinggal blung gitu masuk. Pakai pakaian ratu itu saya bayangkan pasti ada cara-cara tertentu memakainya. Lalu pasti mungkin lebih berat, panas juga mungkin ribet. Karena harus hati-hati, karena ada mungkin ada payet-payetnya, mungkin ada mutiara-mutiaranya, gitu ya kan. Seperti pakaian pengantin itu. Dan bagaimana supaya mutiara dan payet-payet itu -payet nggak terlepas, misalnya begitu, ya. Tapi kok Esther mau pakai semua itu, ya? Karena dia mau sungguh-sungguh well planned. Waktu dia mau menghadap Raja yang tidak mudah dengan permintaannya tidak mudah ini, dia merencanakannya dengan sangat baik. Kemenangan yang ingin dia dapatkan, ya? Pertanyaannya, apakah anda dan saya juga pakai pakaian ratu saat menghadapnya? Walaupun berat mungkin, ya? Walaupun sulit, mungkin anda bilang begini, untuk ngampunin orang itu, duh, sorry deh bu. Kalau ngampunin orang yang lain saya apa papa bu. Jangan suruh ngampunin yang satu itu. Nah justru itu pakaian ratunya, anda paham? Ya justru itu pakaian ratunya, kalau yang lain-lain sudah enggak usah diomong, gampang kok itu daster. Ini pakaian ratunya, seringkali persoalannya kita mau atau kita mau betapa sulitnya itu apakah kita mau berupaya untuk memakainya. Mari sekarang kita lihat lebih dalam lagi bagaimana well plan-nya Esther ini, saya akan tunjukkan betapa well plan-nya Esther ini dan nanti kita akan bandingkan Dengan si Haman yang sepertinya Haman juga well planned. Ya, mari kita lihat ayat duanya sampai 4, ya Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Ya perhatikan. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, Hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu? Lalu ini ajaib, sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Esther, jika lo baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Perhatikan ayat dua, ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran. Raja itu sudah berkenan ya. Lalu karena berkenan, karena dia tahu dia enggak mau ratunya mati, dia cepat-cepat ulurin tongkat emasnya. Dan Est, apa yang Esther lakukan waktu melihat Ahazieweros rajanya, suaminya ini mengulurkan tongkat emas. Esther menyentuh apa? Mendekat dan menyentuh apa? Yes. Walaupun Esther tidak Sudah tahu raja itu berkenan kepada dia. Tapi Esther ini tahu diri waktu saya merenungkan ini. Dia bisa sampai ke hadapan raja dan tidak dibunuh. Esther sadar itu adalah by his grace and mercy only. Betul? ya Makanya Esther hanya nyentuh ujung tongkat emasnya, tidak merebut tongkat emasnya. Paham Anda sampai di sini? Betul? Dia kan sudah tahu raja berkenan Alkitab menulisnya. Tapi dia hanya menyentuh ujung tongkatnya. Dia tidak truk, rebut tongkat emasnya, enggak. Betapa dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan juga harusnya kita menyadari hal yang sama. Kalau hari ini Anda dan saya ini bisa bebas menghampiri tahtanya. Itu semata-mata karena kasih karunia, ya. itu bukan karena kebaikan kita. Bukan karena keberhasilan Anda dan saya atau jasa yang Anda dan saya sudah buat. Sehingga kita layak untuk menghampiri tata raja di atas segala raja atau Tuhan semesta alam. di Almighty God. Kalau Anda dan saya bisa mendapat jaminan keselamatan lewat Anda itu, itu kan semuanya hanya didapat karena Anda dan saya apa? Anda dan saya kan hari ini dapat jaminan keselamatan. Siapa yang yakin kita dapat jaminan keselamatan? Itu kan hanya karena semata-mata karena Anda dan saya percaya dan menerima Yesus Kristus, betul enggak? Sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Katanya itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri yang belum tahu nanti lihat sendiri di Efesus 2 ayat 8 dan 9, ya kan? Bukankah itu grace and mercy? Betul ya? Masihkah kita sungguh men mensyukuri itu sampai dengan malam hari ini? Ataukah semuanya sudah biasa saja? Dan fokus karena Anda begitu fokus kepada masalah yang bertubi-tubi datang dalam hidup Anda. Banyak orang ketika diingatkan, Bu Mari bersyukur atau Pak Mari bersyukur atau anak-anak, yuk kamu harusnya bersyukur, jawabnya apa? Enak aja lo nyuruh aku bersyukur. Ya, aku kan enggak kayak kamu yang udah berlimpah-limpah kayak begitu, apa aja gampang. Atau anak muda, enak aja lo menghina. Lo udah punya gebetan, gue kan belum. Ingat umur gue udah segini, apa enggak gue stres? Dibilangin gini, tapi lo kan bersyukur bahwa lo lepas dari lo udah punya jodoh, lo belum, lo udah punya kerjaan, belum, anak lo lagi nakal, suami lo lagi error, istrimu lagi enggak bener Betul? Keuangan kita lagi problem, tapi di atas semuanya itu, yang itu semuanya kan nanti kita tinggal. Yang satu yang kita bawa yaitu jaminan keselamatan, lu udah dapet temennya yang baik, nih ingetin begitu. Ih sok suci lu tinggal. Karena orang yang bilang begini apa? Merasa bahwa jaminan keselamatan, Yesus mati menebus Anda dan saya, untuk bayari Anda dan saya bisa masuk surga itu sudah harus. Itu kan maunya Yesus mati buat aku. Aku kan enggak suruh dia mati. Kalau diperpanjang, kalau lebih berani lagi begitu. Cuman nggak diperpanjang. Berapa banyak kan orangnya datang ke pasca pastornya atau pendetanya khotbah tentang menekankan tentang ya bosen. Kita mau udah ngerti kalau pasca kebangkitan Yesus, Yesus bangkit emang buat kita. Yang lain gitulah, yang down to earth. Kita kan mikirin pusing, mikirin proyek. Esther masuk dengan gentar, pakai pakaian ratu dan dia tahu dari matanya Raja al dia tahu bahwa Raja berkenan sama dia sampai tongkatnya terulur, kalau enggak tongkatnya enggak terulur. Tapi Esther ini bukan yang kayak kebanyakan dari kita. Yang dia fokusnya hanya pokoknya bangsa gue selamat, pokoknya gue enggak boleh mati, enggak. Dia tahu aturannya, dia bersyukur sangat sudah enggak mati, enggak dipancong. Itu yang berkali-kali saya bilang waktu itu saya diingatkan sama ibu Rani saya dengan berkata, kalaupun Tuhan tidak jawab semua doamu Gloria, kamu tetap harus bersyukur. Karena satu, lalu dia tunjuk salib di meja belajar saya, nih dia udah bayarin buat kamu. Betapa dari, berapa banyak dari kita yang masih mensyukuri sangat sampai malam hari ini, nggak tunggu paskah tahun depan. Setiap kali Anda bilang, Tuhan thank you banget, thank you banget Tuhan. Aku mau punya duit berapa triliun, aku mau pinter berapa gelar depan, berapa gelar belakang. Kalau engkau enggak bayari aku Tuhan, aku enggak bisa. Sampai kehadiran. Apakah kita masih dengan gemetar dan penuh syukur menyentuh ujung tongkat emas raja, ataukah saat kita bisa masuk ke hadapan raja kita akan langsung merebut tongkat emasnya? Kalau itu yang kita lakukan kita sama dengan Lucifer. Lucifer itu diangkat tinggi dan dia ingin merebut kedudukannya yang maha kuasa, ya. Tadi ayat 3 dan 4, kalau Anda perhatikan baik-baik, kata-kata Ahasiveros ini sebetulnya kata-kata seseorang yang menurut saya sudah kasmaran berat. Betul tidak? Yang Anda yang pernah jatuh cinta atau sedang jatuh cinta pasti tahu hal ini. Ya, Raja Ahasiveros kan bilang begini, apa keinginanmu Esther, gitu ya, ratu sampai setengah kerajaan sekalipun kuberikan kepadamu. Kalau bahasa yang pakai bahasa kita, bahasa gantangnya, cowok atau cewek ya bisa juga, tapi cowok ngomong sama kekasihnya, yang ini cowok yang lagi matanya enggak lihat yang lain, pokoknya mata kaca, -kaca kuda lah gitu ya kan, cuman lihatnya itu, nanti baru kelihatan belakangnya jeleknya ya kan. Ngomongnya kayak gini, apa sih yang enggak buat kamu gitu ya kan. itu to mesti ngerti. Jewek juga kalau digitu kan langsung melambung sampai langit ketujuh. Apa sih yang enggak buat kamu Ya kan? Kalau udah jadi suami semuanya enggak boleh. Nah, gitu. Tapi suami yang baik juga akan bilang begitu, apa sih yang yang enggak buat kamu gitu ya. Ini istilah saya bahasa orang lagi jatuh cinta, betul enggak? Ya. Biasanya wanita akan tersanjung diomongin kayak begini, langsung lambung sampai langit yang ketujuh, ya. Kalau dapat tawaran seperti ini, dan to be honest, banyak yang langsung akan gini. Wah, minta apa ya? Mumpung nih, gitu, ya. Mumpung lagi dia jatuh cinta, mumpung lagi kasmaran, ya. Tapi Esther ini beda. Esther ini, istilah saya waktu saya merenungkan ini, Esther ini benar-benar well planned, ya. Dia tahu posisinya itu tidak mudah. Dan yang dia mau minta pun tidak mudah. Dan Esther adalah mempelai yang paham yang namanya protokoler kerajaan. Dia tahu walaupun detik itu Ahasiveros sudah kasmaran sama dia, ya kembali kasmaran, udah lama tidak ketemu gitu ya kan? Karena banyak, ya. Tapi udah lama tidak ketemu. Saat raja meng, tak, saya mau tanya dulu sama anda semua. Saat raja menunjuk, menanyakan itu. Esther apa maumu setengah kerajaan itu dia bertanyaannya di mana? Hah? Masih ada di dalam istana, betul? di istana raja. Nah seringkali istana raja itu dimana ada singgah kesana itu sekaligus juga disebut the royal court, ruang pengadilan kerajaan. Ya kan? Ya kan? Berapa pasal yang lalu? Saya omong sama Anda semua, kalau bicara dengan raja kita jangan seperti pengacara di ruang pengadilan, tapi seperti istri di kamar tidur, Esther tahu persis ini masih royal court, paham sampai di sini. ya? Sehingga dia tidak mau membuat raja Ahasiweros itu seperti di veta kompli, seperti wasti yang dilakukan oleh wasti itu memveta kompli raja. Sampai saya waktu itu bilang mungkin Raja kalau geram sekali. Mau berkata gini, wasti kalau kamu ndak mau coba kasih muka dong sama gua Saya pernah ngomong kan ya di beberapa pasal kemarinnya. Esther tahu itu. ya Sehingga Esther sabar menunggu waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Bahkan paling tepat. Maka apa yang Esther minta di ayat 4. Lihat. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Ester ini menyiapkan dulu perjamuan bagi raja dan meminta raja berkenan datang. Ya, dan juga si Haman. Nah, sekarang saya mau baca dulu seterusnya ya, kita lihat ayat 5-nya. 5-8 Maka bertanyalah Raja Ahasiveros kepada Esther Sang Ratu siapakah, oh sorry-sorry bukan eh, ayat 5, saya baca ayat tu, eh, pasal 7, maka titah Raja suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Esther, nah seru nih lalu Raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther sementara minum anggur bertanyalah Raja kepada Esther apakah permintaanmu niscaya akan dikabulkan dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi diulang lagi tapi sekarang tempatnya sudah berbeda loh maka jawab Esther permintaan dan keinginan hamba ialah coba lihat ayat 8nya jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba datanglah pulanya Pulalah kiranya Raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi Raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki Raja. Pertanyaan saya gini, di mana, ini kan sekarang sudah Esther yang mempersiapkan perjamuan. Di mana Esther mempersiapkan perjamuan atau dinner bagi Raja ini? Di ruangan resmikah, ruangan resminya Raja? di ruangan resminya raja bukan betul ya pasti bukan mungkin di rumahnya esther titip apa tuh gedung ratu karena waktu itu kan ada apa tuh tempat ratu nih tapi yang pasti bukan di the royal court bukan ya nah coba anda bayangkan hidangan apa yang kira kira gitu esther siapkan untuk raja ahaziberos pastinya esther menyiapkan semua hidangan kesukaan raja betul enggak? Nah anda ingat nggak Dari filmnya anda juga lihat. Esther waktu mulai dipingit. Anak perempuan lain gadis-gadis makan. Wuh, itu kan makanan kerajaan semua. Wui. Esther malah dikasihin monyet makanannya. Ingat ya? Esther hanya makan makanan yang sesuai pada zaman itu sesuai Taurat. Karena jangan lupa Esther ini bukan orang Persia. Esther orang apa? Yahudi. Betul ya? Tetapi Esther tahu. Rajanya, suaminya bukan orang Yahudi suaminya orang Persia yang doyan makanan-makanan itu makanan kerajaan. Kalau dia sampai undang raja, kira-kira dia siapkan salad, lettuce, romaine, begitu atau atau dia siapkan semua 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 daging daging ini yang raja suka, pastinya itu, ya kan? Raja juga sudah ngerti sih. ratunya ini mungkin dia enggak terlalu peduli kebangsaannya apa pokoknya cantik baik dan sebagainya tapi dia tahu oh ratu ini enggak pernah makan ini memang selama ini saya membayangkannya itu mungkin seperti Pak Gana itu tahu saya enggak makan babi ya kan enggak makan babi namun Esther mau menyiapkan semua hidangan kesukaan raja istilah saya Raja itu pasti sukacita, merasa disayang dan raja tahu bahwa ini semua untuk menyiapkan ini semua. Raja itu eh, Ester itu sacrifice. Karena ini bukan makanannya Ester. Betul ya? Dan jangan lupa, raja di ayat 5 tadi memerintahkan Haman untuk ikut. Ya kan? Artinya Haman ikut duduk makan satu meja dengan raja dan Ester. Betul enggak? Ya. Kadang Tuhan itu, nah ini yang kita perlu belajar, waktu saya merenungkan ini saya mikir begini, Tuhan itu seringkali memang hobi, membanggakan anak-anaknya, membanggakan anak-anaknya, ingat cerita Ayub, siapa kalau saya boleh pakai kata yang yang negatif, gara-gara, cari gara-gara, Tuhan kan, setan, iblis, lihat hambaku Ayub, loh, itu yang banggakan Tuhan loh, Ayubnya enggak bilang sendiri please lihat gua, kan enggak bilang gitu Tuhan yang bilang, lihat hambaku Ayub, nah ini mirip ngerti ya Ta saya tiba-tiba tuh keingat, waktu bayangkan ini nanti ada Esther ada Raja Aziveros ada Haman, ingat Haman itu melambangkan siapa setan, Lucifer tiba-tiba saya ingat Masmur 23 ayat yang kelima, lihat Masmur 23 ayat yang kelima Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Walaupun dalam kisah Esther ini Estherlah yang menyediakan hidangan bagi raja ya. E, tapi saya mau berkata demikian, ibu-ibu, bapak dan anak-anak, jangan pernah takut, jangan pernah takut saat seolah-olah setan itu kok terus nguntit kita. ngintilin kita, ya kan? Dan sepertinya Tuhan kok biarin aja. Maunya anda dan saya kan setan segera diikat. Tuhan bilang belum, kan belum masa seribu tahun. Ya, nggak usah takut. Saat lawan kita sepertinya seolah-olah tidak diapa-apain oleh Tuhan, bahkan diajak makan. Bareng sama kita. nggak usah takut. Asal Anda dan saya memastikan satu hal. Apa itu? <tuh> bahwa Anda dan saya. Bahwa kita sedang fokus kepada Tuhan. Dan bukan fokus kepada setan. Esther tidak fokus kepada Haman. Esther fokus kepada Raja. Walaupun Haman ikut diundang. di situ. Bisa ngerti? Ya. Walaupun ada Haman di perjamuan itu, fokus Ester bukan pada haman tetapi pada Raja Ahasyweros. Siapa bilang amin? Amin. Ya. Dan sekarang mari kita lihat. Kita mau lihat tentang Haman. Ya, yang melambangkan setan itu. Kita sekarang lihat. Pada hari itu Yang ayat 9 ya keluarlah Haman dengan hati riang gembira tetapi ketika Haman melihat mordekai ada di pintu gerbang istana raja tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia. Maka sangat panaslah hati Haman kepada mordekai tetapi Haman menahan hatinya lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anak laki-lakinya, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya serta kenaikan pangkat diantara para pembesar dan pegawai raja. Lagi Haman, lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuannya diadakannya kecuali aku dan untuk besok pun. Aku diundangnya bersama-sama dengan raja, jadi berbunga-bunga nih Ahmad. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si mordekai si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana. Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja. Supaya mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama-sama dengan raja keperjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Catat ini baik-baik. Catat ini baik-baik. Sepinter pinternya setan. Kali lagi saya mau bilang, sepinter pinternya setan. Kan kelihatannya pinter nih. Setan tidaklah pernah jadi bijaksana. Ya, catat baik-baik. Sepinter pinternya setan. Tidaklah pernah setan menjadi bijaksana Sampai kapanpun setan tidak pernah jadi bijaksana Makanya jangan hanya ingin jadi orang pinter Tapi rindulah jadi pribadi yang bijaksana Kenapa saya berani memastikan Bahwa setan tidak pernah jadi pinter Ada yang tahu? Kenapa saya bisa memastikan bahwa setan tidak pernah menjadi pinter? Yang namanya setan nggak pernah jadi pinter. Ada yang tahu? Nggak pernah jadi bijaksana. Mungkin pinter tapi tidak pernah jadi bijaksana. Kenapa? Ingat bijaksana itu berbicara tentang apa? Hikmat, ya? Dan ingat firmannya berkata apa, Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah apa, ada yang hafal, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Mahakudus kudus adalah pengertian, makanya saya bilang setan nggak pernah bisa berhikmat sampai kapanpun. Makanya juga kalau Anda dan saya ya uh, ingin jadi orang yang bijaksana atau berhikmat, Pertama-tama kita harus didik diri kita untuk apa? Takut akan Tuhan dan didik putra-putri Anda juga yang sudah merit untuk takut akan Tuhan. Bukan hanya pintar saja. Kalau Anda Bapak Ibu nih, mendidik putra-putrinya menjadi orang pintar saja artinya tidak pernah akan menjadi orang bijak sana. Artinya akan jadi sama dengan dengan anda yang bilang, ya kan? Tapi memang betul. Saya berharap anda belajar sesuatu ya yang berharga malam hari ini. Ya, jadi jangan hanya pengen jadi orang pintar. Karena kalau orang pintar setan mungkin pintar, tapi setan nggak pernah jadi bijaksana. Karena rahasia bijaksana itu adalah berhikmat dan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau setan takut sama Tuhan nggak jadi setan Betul? setan nggak punya takut akan Tuhan nggak mengenal yang Mahakudus. Kudus setan mau mengkudeta yang Maha Kudus nggak mau mengenalnya ya Nah ayat 14 Seres itu siapa istrinya haman istrinya setan ya pastinya setan juga ya setan dinasehati sama setan double setan double jahat makanya kalau mau melawan setan Enggak mungkin Anda pakai setan juga. Ya. Karena mereka akan apa? bersekutu Ya kan, orang-orang yang kena guna-guna, kena santet, lalu pakai jasa dukun juga untuk membalas santet itu. Ya kan? Enggak mungkin jeruk makan jeruk kayak gitu. Ya kan? Makanya malah bakal dihabisi aja sama habis, uangnya pasti habis. Seperti itu, ya. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Itu aja hukumnya. Betul tidak? Orang yang tahu kebenaran ini, ya eh, tahu kebenaran Firman Tuhan akan punya hikmat untuk melawan setan. Yang cuman pinter aja, pas dikerjain rekan bisnisnya, minta tolong dukun. Kelihatannya berhasil, ujungnya kalau nggak habis duit, gila. Betul? Atau tujuh turunan ke bawah jadi tumbalnya. Karena iblis enggak pernah setan itu enggak pernah kasih sesuatu for free. Pasti minta tumbal, betul ya? Nanti yang belum dengar bagaimana setan bisa masuk dalam keluarga Anda nanti beli CD-nya. Kemarin saya bawakan di women, ya ndak ulangin di sini. Padahal rahasianya hanya simple. Betul? Kalau mau mengalahkan setan dimanapun di berada. di dalam keluarga kita bisnis kita pekerjaan kita sekolah kita kuliah kita kampus kita cuman satu tunduklah kepada Allah that's it itu hukumnya eh berapa banyak orang dibuat muter-muter kelihatannya pinter tapi ndak bijaksana tuh nggak mungkin setan pakai setan untuk melawannya Amin nah sekarang coba tanya sama sebelahnya ya nah, duduk di sebelahnya nih Kamu pengen pinter, tapi dihabisi setan, atau berhikmat dan ikut Tuhan Yesus? Ayo coba tanya. Nah, pengen pinter, tapi dihabisi setan, atau berhikmat dan ikut Tuhan, karena ikut Tuhan Yesus? Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang memberi hikmat pada kita semua. Ya. Nah sekarang kita akan masuk ke pasal 6, ini makin seru nih ceritanya. Ya Makin seru ceritanya. Lihat ayat 6, Mordekai, eh, pasal 6 ya. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Nanti saya jelaskan. Maka bertitalah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Pernah nggak gini? Nah, saya sekarang mau tanya nih kepada para bapak. Tapi gini, bukan bapak yang masih single, maksudnya laki-laki yang masih single. Tapi bapak para bapak-bapak yang udah jadi suami, ya. Ini kan semua pasti suami-suami <tuh> yang baik, ya, bapak-bapak yang nonton. denger live streaming juga pasti suami-suami yang baik nah saya mau tanya begini pernah nggak Pak Bapak nih para suami nih ya dibuat penasaran sama sikap istri Anda yang begitu manis kalau yang judak yang ngambekan udah biasa ya Pak ya tiba-tiba sikap istri anda begitu manis Anda pulang kerja dibuatin makanan kesukaan makanan kesukaannya gini lagi gini yang Anda tahu bahwa istri Anda tuh enggak suka makanan itu gitu ya kan tapi dia buat let's say apa misalnya petai ya kan nah misalnya Anda nih bapak-bapak nih suka banget petai istrinya tuh enggak suka bahkan bau petai aja mau muntah jadi kalau dia masak mesti pakai masker tutup hidung tuh ya kan masak petainya itu gitu ya uh, lalu waktu bapak pulang tiba-tiba istri sudah Pakai batu, ya enggak sampai harus berdandan kayak mau pergi kondangan, enggak tapi e, rapi, harum, wangi, tiba-tiba bilang pak atau yang ini loh aku udah masakin. Anda buka, uh bete, ya kan gitu ya kan, loh siapa nih yang masak? Terus dia bilang gini, e, aku gitu ya kan, wah ada apa nih semua? Ya lalu istri anda senyum penuh arti, anda tanya gini ada apa sih mani? kok masakin sampai kayak begini, kok kamu dandan kayak begini, terus istri itu cuman jawab begini, enggak sih pak, cuman pengen nyenengin hati papa aja, gitu, ya kan? terus anda tanya lagi, ah, ayolah, kamu nih lagi pengen apa sih? nggak apa-apa, bilang aja, gitu, ya kan? tapi istri anda tetap dengan manis bilang begini, enggak sih, aku memang sengaja kemarin aku udah nitip sama pak sayur. Ya kan pesen petai yang muda-muda yang renyah gitu, ndak gampang lopi. Soalnya itu mesti pesen dulu pak sayur biasa bawa yang gede-gede yang tua-tua gitu kan ndak enak Bi. Jadi karena aku tahu kamu kan suka, ya kan. Jadi eh, aku pesenin. Tapi tetap istri Anda ini ndak minta apa-apa. Ayo nih para bapak, ya kan penasaran ndak Anda? Ya kan sampai tidur mungkin masih mikir, ndak bisa tidur mikir gini tuh. Apa gue lupa ya, apa jangan-jangan oh, hari ini anniversary kali ya. Bapak-bapak nah, suka lupa nih anniversary gitu ya, masa anniversary makannya bete ya pak. <tuk> <tuk> ya Tapi ini yang menurut saya terjadi pada Ahasiveros. Ahasiveros itu pulang dari perjamuan yang dibuat Esther tuh, lu haman aja berbunga-bunga, ya kan apalagi Ahasiveros. itu kan makanan bukan kesukaan Haman yang pasti, Haman mau apa-apa suka, ya kan? Ya setan kan gitu, apa-apa diembat sama dia ya, tapi Ahasih Wehros gini, kira ya aku tahu istriku itu enggak makan ini, tapi dia siapkan bukan cuma satu, bukan cuma petai loh ya kan? Ini itu semua disiapkan, tapi kok aku tanya, dia tetap bilang enggak, 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 tambah penasaran gitu ya. Uh, sampai dia sampai sudah bilang ini sampai setengah kerajaan loh ya kan tapi Esther tetap tidak minta apa-apa bahkan Esther bilang begini nanti kalau raja berkenan ya kan aku siapin lagi perjamuan untuk raja waduh tiba-tiba raja tuh nggak tenang tidurnya gitu ya ini membuat raja bertanya-tanya berusaha inget ingat pernah tidak ya ratuku ini bilang sesuatu apa gitu tapi aku nih enggak ingat. Aku nih lupa-lupa ingat atau ingat-ingat lupa enggak ngerti yang mana gitu ya. Nah, apa ya? Kita. Gitu, ya kan? Nah, lupa bahwa Esther, ingat enggak? Ester itu pernah membicarakan ngomong kepada raja tentang siapa? Mordekhai kan? Seperti itu. Ya, tapi sambil lalu aja gitu. Tapi mungkin Raja ingat kayaknya pernah bicara tentang papa angkatnya itu ya Mordecai ya, tapi kapan ya tentang apa ya Raja karena urusannya banyak, nggak ingat. Oh ternyata benar, waktu dia tanya sama pegawainya sama para bawahannya dikatakan bahwa betul. Mordecai itu pernah berbuat jasa dan jasanya itu bukan cuma sekedar kecil, bukan sekedar bawain makanan kesukaan, bukan. Tapi Mordecai yang adalah papa angkatnya si Esther istrinya ini Pernah menyelamatkan nyawa raja dari persekongkolan jahat Rekayasa, konspirasi untuk membunuh raja Betul kan ya? Nah, waktu raja bertanya Mordecai sudah diberi kasih penghargaan belum? Jawab raja, jawab bawahnya apa? Belum Tuhan Ya kan? Nah ini nih nih ya waktu saya baca ini saya orangnya gitu kalau baca saya bilang begini wah keren nih ya ini keren nih pernahkah anda dan saya itu membuat sampai Tuhan itu penasaran dan sungkan akhirnya sama anda dan saya ayo ya kan yang banyak kan gini oh, orang nih nggak tahu sungkan Tuhan yang bilang gitu heh pernah nggak kita buat Tuhan malah yang sampai sungkan sama anda dan saya ini yang Esther buat. kita membuat Tuhan dalam hatinya itu curious gitu istilahnya ya istilah saya gini kalau ada seorang anak muda ini saya bayangkan ya kan kok tadi pagi dia menyembah aku dengan waduh penyembahannya itu Tuhan tuh suka banget gitu ya kan dia bersyukur memuji-muji aku sampai keluar air matanya tapi nggak minta apa-apa tuh tadi pagi tiba-tiba siang hari anak ini gitu ya kan aku dengar lagi penyembahannya Dia ngucap syukur lagi. Dia bersyukur atas orang tuanya. Dia bersyukur atas kuliahnya. Dia bahkan menyebut satu persatu teman kuliahnya. Dia bilang bahwa teman-teman kuliahnya ini membawa warna dalam hidupku. Eh, Tuhan inget tiba-tiba dalam kemahatawanya. Padahal temennya si A itu kan kemarin barusan ngatain dia jomblo. Gitu ya kan? Cuman karena jomblo aja dia dihina. Si B ngatain jerawatan, si C mau minjemin diktat kuliah, Hah? tapi kok dia nggak komplain ya, kok dia ini malah bilang itu semuanya memberi warna dalam hidupku, kenapa ya kata Tuhan, tunggu-tunggu malam hari malam hari tiba-tiba anak ini datang lagi, nyembah Tuhan lagi, ngucap syukur lagi atas kebaikan, pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Lalu anak ini bilang, walaupun tadi macet Tuhan, karena ada demo gitu ya kan, saya kebetulan lewat KPU ada demo, tapi puji Tuhan walaupun demo, saya bisa nyampe di ruangan kuliah, tepat persis dosen juga sama-sama masuk, jadi tidak dihitung telat. Thank you ya Tuhan. Ya. Thank you Tuhan sudah kirim sepasukan malaikat untuk menjadi foreader buat aku. Tuhan sudah bukakan jalan gitu ya kan. Tiba-tiba Tuhan curious. Lalu bilang begini, "Eh malaikat, coba buka catatan. Sebenarnya ada ndak sih yang aku ini anak ini pernah ada permintaan apa gitu yang mungkin aku uh, lupa gitu. Coba cari." Malaikat bilang Oh ada Tuhan, ada. Apa? Uh, ini dia pernah doa, minta PH Tuhan. Oh pasangan hidup maksud kamu, kok Tuhan tahu? Ya Maha tahu, uh, kita enggak tahu, ibu-ibu bapak enggak tahu. Apa tuh PH, oh, PH-nya ini gitu ya kan? Bukan. Tuhan tahu, kapan itu? Uh, dua tahun lalu Tuhan, malaikat bilang begitu. Hah? Udah dua tahun lalu, kenapa enggak dikirim cepat, enggak di deliver cepat-cepat? Uh, iya kan katanya kan belum the year of deliverance tuhan gitu ya kan. <laughs> Lagian juga dia nggak ngedesek kok tuhan. Dia cuma bilang begini, kalau tuhan berkenan, kalau sudah tepat waktunya, dia cuma bilang begitu. Aduh tuhan bilang, gua punya malaikat diajarin dari kapan sampai kapan kok lelet ya <laughs> gitu ya kan. Lalu tuhan bilang apa? Cepet sekarang juga deliver ke anak itu. kan sudah ready stok kan? Gitu ya kan? Ya, beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ya. Coba Bapak Ibu dan anak-anak, seringkali waktu saya baca ini, gitu ya kan, wah Tuhan itu sungkan banget. Ah si virus ini sungkan banget sama Ester ini. Betul ya? Nah, jangan kayak Haman. Seperti apa Haman? Coba lihat ayat 4 dan 5-nya tadi, ya. Lihat ayat 4 dan 5-nya. Dua eh, raja tanya, siapa yang ada di pelataran? Lalu dikatakan ada Haman di situ. Lalu jawab Bi, para bendahara, itulah Haman. Ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Nah, ya kan? S uh, saya waktu baca ayat 4 dan 5 ini saya bilang ini, nah kena lo Haman Kata, ya kan. Haman senang disuruh masuk. Saat setan berikhtiar busuk. Ya setan sih selalu ikhtiarnya selalu busuk ya, enggak pernah ikhtiar baik. Bapak, Ibu dan anak-anak, jangan panik dulu. Ingat, sutradara dan penulis skenario kehidupan kita itu adalah Tuhan dan bukan setan. Siapa bilang amin? Amin. Ya. Tapi seperti penulis skenario dan penulis sutradara yang andal yang hebat, kan enggak seru toh kalau alurnya tuh datar. Alurnya datar-datar doang gitu, ya kan enggak seru. Ya? makanya kadang itu Tuhan memang biarkan, biarkan apa? Biarkan setan itu merasa di atas angin, ya. Dan makanya gini, raja menyuruh masuk haman gitu Ini kan haman baru rasa di atas angin, ya kan? Nah lalu yang namanya setan itu, gitu ya, sampai jadi setan itu karena gr dan sombong. Kalau tidak sombong, tidak jadi setan. Ya ingat loh. Tuhan itu tidak pernah ciptakan setan. Kemarin saya juga bilang sama ibu-ibu. Tuhan tidak pernah setan. ada ibu yang bilang begini sama saya. Loh, bu, salah bu. Tuhan menciptakan Lucifer, betul. Lucifer itu siapa? Nah, pertama kalinya Lucifer diciptakan memang dikasih nama Lucifer. Lucifer itu panglima bala tentaranya surga awalnya. WL-nya surga. Tapi karena sombong, karena GR mau mengkudeta, akhirnya dibuang. malaikat jatuh itulah setan. Tuhan kagak pernah ciptakan setan. Ya, kok banyak tapi setan? Karena dikatakan di Alkitab Lucifer waktu jatuh, Lucifer membawa sepertiga malaikat di surga. Ya kan? Kan selalu begitu. Ya kan? Pasti ada bolo-bolonya. Pasti ada konco-konco CS-nya yang ikut. Nah, tinggal pilih, Anda mau ikut setan apa ikut Tuhan? Kan selalu ada begitu, ya. Dan seperti tadi saya bilang, Tuhan sebagai penulis skenario yang kehidupan yang anda yang hebat, bahkan menurut saya Tuhan ini ya waktu saya baca ini saya merasa Tuhan itu lebih keren daripada Steven Spielberg. Yang sutradaranya apa tuh Jurassic Park, Anda kalau nonton Jurassic Park alurnya kan enggak datar, kan Anda tiba-tiba druk gitu keluar dinosaur yang itu hui, Anda terkejut, ya kan saya udah nonton Jurassic Park e, di pesawat enggak tahu berapa kali, tapi setiap kali kok agak terkejut, gitu. jadi kalau yang malam-malam kok enggak enak rasanya, Ya tapi kalau butuh enggak ngantuk, ya bagus nonton Jurassic Park ya Tuhan suka banget cerita itu menjadi seru, cerita kehidupan Anda dan saya itu enggak datar-datar saja ya, kan Tuhan selalu ngomongnya gini, from faith to faith from glory to glory, betul enggak? from faith to faith harus ada faith to faith dulu baru glory to glory ya kalau enggak enggak seru. Nah, ini seru nih. Kalau setan mulai berasa bangga karena berasa menang, ya, kata Tuhan biarin. Terusin aja, ya, biar dia merasa dialah sutradaranya. Harusnya begini, harusnya begitu, ya. Itu Haman. Makanya ditanya, kalau menghormati orang yang berjasa sama raja kira-kira harusnya diapain Haman? Wih. Zaman langsung bilang, gua sutradaranya, gua atur nih penghormatannya, ya kan? Dia langsung ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini, tungguin, kan ditunggu, raja enggak menyelalu, loh, sampai titik loh. Enggak bilang begini, kebanyakan, kebanyakan, enggak, terus tunggu, 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 tunggu terus dihabisin, sampai mentok, seringkali Tuhan begitu, ya kan? Kalau hari-hari ini Anda bilang begini, kok itu, kok dibiarin, kok itu, dibiarin biarin aja. Kan ditunggu sampai habis semuanya, tunggu, tunggu, tunggu tunggu sampai habis. Udah, ya kan? Tapi, eng, ing, eng, ayat 10, mari kita baca. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, masih bangga nih? Dan lakukanlah demikian, masih bangga nih? Kepada Nahlo, <tuh>, ya kan? Kita ucapkan sama-sama, 3, 2, 1. Mordecai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah katapun, janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Betul? Betul? Ya, inilah yang disebut pembalikan keadaan. Saya waktu baca ini, Saya membayangkan wajahnya Haman pasti merah kuning hijau di langit yang biru gitu ya kan. Magiku hipinimu gitu ya kan. Bayangin. Ya. Lalu lihat ayat 11 sampai 14. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu sedang ia menyerukan di depannya, pasti empat banget nih. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Ingat loh ya bu, pak anak-anak, saya bilang kan di awal-awal Tuhan mengasihi semua anak-anaknya, tetapi favor favorite bicara tentang perkenanan, perkenanan selalu bicara tentang siapa yang menyentuh hati Tuhan. Ya, lihat. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, kalau Mordekai itu gitu, walaupun udah habis dielulukan ya biasa. Ya dia balik kerja lagi, balik ke pintu gerbang, memang dia kan juru tulisnya raja, ingat ya. Tapi lihat, tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang Arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya. Perhatikan kata-kata Seres ini, Jika lomor dekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di hadapannya. Ayat 11 itu pasti ayat penderitaan dan kemarahan yang amat-sangat buat Haman. ya Haman pasti berpikir itulah hari apesnya pasti nih menurut saya dia sudah berpikir ayat 11 itu udah hari apesnya eh, tunggu dulu ya kan belum belum men gitu ya Ada skenario yang sudah tersedia lebih seru untuk Muhammad ya ayat 13 sebenarnya Seres ini istrinya Haman ini seperti menubuatkan apa yang akan terjadi, Dan sebetulnya Bapak Ibu dan anak-anak, memang inilah destiny dari orang yang melawan bangsa pilihan Tuhan, bangsa Yahudi. Allah pernah berkata kepada Abraham di kejadian 12 ayat yang ketiga. Mari lihat, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua orang semua kaum di muka bumi olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sebetulnya sih saya sudah sering banget tanya sama Bapak Ibu dan anak-anak. Tapi malam ini saya enggak bosen tanya lagi. Siapa dari Anda yang percaya sungguh-sungguh bahwa Anda ini adalah Israel yang rohani? Siapa dari Anda percaya sungguh bahwa semua janji Tuhan buat Abraham juga adalah janjinya untuk Anda dan saya? Amin. Siapa yang percaya? Kejadian 12 ayat 3 ini juga berlaku untuk Anda dan saya. Amin. Karena ini janji untuk Abraham. Betul ya? Jadi kalau baca Alkitab jangan dilepaskan dari kehidupan sehari-hari kita. Banyak orang baca Alkitab, amin, amin, amin. Tutup Alkitab, ngalamin sesuatu dalam kehidupan. nggak bisa bilang amin. nggak bisa relatifkan dengan Alkitab yang kita baca. Dengan janji-janji Tuhan, mari mulai sekarang belajar meriletitkan, karena ini hari-hari yang ajaib. Tidak mungkin ini kebetulan, Anda dan saya diminta untuk belajar kitab Esther kebetulan, Nggak. Dan ini kan tidak dipaksa, Anda datang ini atau yang live streaming, yang live streaming ini makin ajaib. Ada dari Minnesota, ada dari Houston, ada dari Singapura, ada dari Lampung, ada dari Semarang. Ya ada dari Surabaya, ada dari mana-mana, banyak banget. Ya, uh, saya rasa kan saya mereka streaming atau nggak juga saya nggak ngerti. Kecuali mereka WA saya, banyak sekali yang WA dan bilang Ibu terima kasih saya diberkati Ibu, ya kan. Bahkan kemarin ketika kita buat acara di Women, uh, terakhirnya kan kita buat deklarasi, ya kan kita deklarasi ya ibu-ibu masih ingat mematahkan semua menyudahi semua. apa kuasa-kuasa gelap yang mungkin masuk dan sebagainya di kita itu kan pagi hari atau siang hari ada ibu dari Houston ya kan Texas uh, beliau bersama suami keluarganya menonton itu malam mungkin bisa nyantai nonton malam waktu mereka ikut deklarasi apa yang terjadi tiba-tiba di satu ruangan tempat yang lain televisinya di tempat yang sudah diletakkan bener baik tiba-tiba jatuh buk seperti itu sampai mereka kaget Tapi ibu ini ibu yang luar biasa, ibu ini berkemastinya ibu sedang menonton juga ya salam dari kami semuanya. Shalom, ya. Ibu ini berkata begini, tapi saya bilang saya televisi jatuh ibu ini enggak sedih, ya enggak punya televisi lagi enggak. Tapi ibu ini justru bilang begini, kok anehnya ibu glory waktu membersihkan itu menyapu hati saya itu bisa suka cita banget. Dan tiba-tiba ada damai yang belum pernah kami rasakan itu masuk di dalam hati kami sekeluarga. Dan tiba-tiba ibu ini bilang ke suami, siapa tahu sebelum kita pindah ke rumah yang sekarang ini mungkin ada satu dan lain hal. Dan ketika dipatahkan itu pasti enggak suka, tapi selesai dan harus pergi. Dan tiba-tiba ada sukacita, ada damai yang belum pernah terjadi. Tuh. Tapi mungkin ada orang yang bilang begini, ngapain sih deklarasi-deklarasi kayak begitu? Karena tidak pernah Ya, Saya mau lihat begini, loh, seras istri Haman ini aja tahu. setan aja tahu ya kan masa anda dan saya nggak percaya penuh kepada janji itu betul? ya jadi saat setan seolah-olah berasa menang dalam hidup anda apapun persoalan dalam hidup anda apapun juga yang hari-hari ini anda dan saya sama-sama lihat yang secara umumnya atau yang spesifik dalam masalah-masalah anda masing-masing dan saya. Iya kan, beranikah kita memperkatakan destiny ini? Berani enggak? Destiny saya bukan untuk dihancurkan kok. Siapa yang memberkati saya diberkati. Siapa yang mengutuki saya dikutuki. Karena saya adalah Israel rohaninya Tuhan. Siapa bilang amin? Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ya, mari gitu. Jangan belajar ini kayaknya belajar, kayaknya nyatet. Setiap Jumat datang. Tapi waktu debat persoalan kayak gitu. Waktu dapat persoalan, enggak bisa apa-apa, ya kan? Saya kan bilang, waktu kaki saya sakit, saya bukan enggak berdoa, ya kan? Saya berdoa bagi bangsa ini. Tapi lebih kalau saya berdoa buat kaki saya, saya lebih memperkatakan kan saya sudah cerita begitu. Saya percaya tepat pada waktunya ini. E, waktu women kemarin saya pakai tongkat, ya kan? Karena masih nggak enak banget. Tiba-tiba hari berikutnya, saya setiap hari deklarasi, setiap hari memperkatakan, setiap pukul 12 malam saya berdoa. Tetapi apa yang diminta oleh dokter untuk dilakukan, ya tetap dilakukan, bukan nekat gitu. ya kan? Terus saya ngaco, pokoknya saya mau ini dokternya bilang, ibu enggak boleh berdiri dulu kalau kau... Ya saya ikuti, bukan enggak dokter pokoknya saya mau berdiri, ya enggak begitu juga. Tetapi deklarasi tetap, hari ini betul-betul saya ngerasa, saya bilang sama Pak Gana tadi pagi saya bangun, kaki saya udah enggak sakit ini cuman kalau terus begitu berat seperti itu, tapi udah enggak yang ada rasa sakit tidak gitu terus saya tadi kok ngerasa saya bilang sama susternya mami saya, suster ingetin saya bu tongkatnya gitu ya kan enggak susah enggak membawa tongkat, sejujurnya saya itu rada ribet kemarin waktu hari Rabu waktu saya bawa tongkat saya juga agak ribet sampai Bu Martas mesti ingetin saya dulu bu tongkatnya dulu, jadi saya kalau turun tangga saya tang turun dulu baru tongkat nyusul Kan harusnya tongkat dulu, jadi Bu Marta ingetin Bu tongkatnya dulu gitu ya kan. Jadi saya udah jalan lebih dulu, itu aja maksudnya ada sakit. Jadi saya pikir, aduh udah nggak usah lah, ribet ya saya bawa tas, bawa ini. Enggak saya bawa, dan puji Tuhan nggak apa-apa. Bagaimana kita mau, e, gini loh maksudnya ketika kita sedang mengalami persoalan, bagian kita beresin, kelarin semua yang harus kita, ada Tuhan ingatkan sesuatu beresin. Tetapi jangan terpuruk karena persoalan itu dan jangan terus fokusnya sama itu, Tok. sampai kita lupa bersyukur kepada Tuhan untuk yang lain, lupa nyembah Tuhan. Betul? Lupa mendoakan orang lain. Yang harus saya doakan tuh segepok kadang-kadang. ya kan? Itu. Sampai kadang-kadang ya udah lupa doakan untuk diri saya sendiri. ini nah, Ibu-ibu tuh masukkan pokok doa kalau hari Rabu tuh banyak banget. ya kan? Seringkali saya bilang, "Ya udahlah Tuhan, amin. Terjadilah kehendak yang untuk diri saya." Ya kan, yang ini ini aja itu doa kan tuh detail banget mintanya ada yang ini sampai menyebut tahun lahir gitu ya kan, tuh saya rasa Tuhan udah ngertilah tahun lahir gitu ya kan, itu tapi kan ya itulah gitu ya, hmm. sering kali banyak anak Tuhan bilang pengen menang, pengen ada terobosan dalam hidupnya, tapi saat menghadap raja untuk memperoleh pertolongan pada waktunya yang dari Ibrani tadi, sikap hatinya bukan seperti Esther. melainkan seperti haman yang merasa begini, aku pantas dapat penghargaan dari raja haman kan gitu. waktu masuk disuruh masuk menghadap raja azizirus kan berasa pantas nih dapat penghargaan betul enggak? ya kan sehingga aku tidak perlu mempersiapkan apa-apa. ya kan yang aku persiapkan haman itu masuk ke hadapannya raja azizirus dia enggak membuat persiapan untuk dirinya, tapi dia membuat persiapan sih. Ada yang ingat tadi dari bacaannya? Dia sebetulnya sedang mempersiapkan buat apa? Betul Jason, tiang gantungan. Bukan tergantungan baju. Untuk menyula-menyula tuh digantung dengan cara zaman Persia itu ngeri banget orangnya disulakan itu. Ya kan? Nah mirip-mirip disalib seperti itu. Dia, dia persiapkan tiang untuk menyulakan musuhku istilahnya. Ya kan? banyak orang juga datang ke hadapan Tuhan tidak mau memakai pakaian ratu tidak mau beberes untuk dirinya sendiri tetapi mempersiapkan tiang gantungan untuk musuh-musuh kita apa itu maksudnya tidak mau membuang marah tidak mau membuang pahit, terus tidak bisa kalau yang ini pokoknya saya nggak mau ya kan suruh udahlah nggak apa-apa kamu aja yang balikin ndak pokoknya saya nggak mau dia yang salah kok seperti itu akhirnya ujung-ujungnya jadi apa? dendam kesumat. Orang yang bilang dendam kesumat tuh film-film silat tuh banyak dendam kesumat. Ya kan? Kalau dia belum mati aku enggak bisa tidur gitu. Sampai dendam kesumat. Percayalah Bapak Ibu dan anak-anak. Raja Ahasi saja. Raja Ahasi itu hanya melambangkan Tuhan, tapi Raja Afziros itu sejarah, bukan Tuhan. Esternya ada kuburannya, makamnya kemarin kita lihat, ya. Raja Ahasiveros saja bisa ngerti siapa yang pantas mendapatkan perkenanannya. Esther atau Haman. Masakan sih raja di atas segala raja kita tidak mengerti. Betul? Ya. Coba lihat Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, Roma 12 ayat 19, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Lihat, maka bapak ibu dan anak-anak, jangan pernah melakukan apa yang Haman lakukan. Haman menuntut balas, ter Tapi mari kita lakukan apa yang Esther dan Mordecai lakukan. Ya saat sepertinya musuh begitu bahagia merencanakan kecelakaan Anda dan saya. Jangan pernah terpancing ikut merencanakan balik rencana jahat dalam hati kita. Jangan, jangan. Walaupun Anda dan saya tahu persis lawan Anda. Siapapun itu, tapi kita harus tahu sebetulnya lawan kita bukan darah dan daging ya kan, dibaliknya itu walaupun bentuknya fisik orang, tapi kita harus tahu perjuangan kita bukan melawan itu, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Betul. Nah saat kita tahu ada orang merancangkan kejahatan untuk kita jangan pernah terpancing untuk membuat rencana jahat tandingan gitulah gampangnya, ya jangan pernah tetap saja fokus kepada raja di atas segala raja kita tetap saja lakukan apa yang kita tuh ngerti bahwa kalau aku lakukan ini raja tuh suka saya rasa ibu bapak dan anak-anak sudah sangat tahu apa saja yang menyukakan hati Tuhan, apa yang tidak menyukakan hati Tuhan tuh semua dari kita udah tahu apalagi kalau terus baca firman Tuhan ketika ibu membawa bapak membawa persembahan, anak-anak bawa persembahan diletakkan, ada firmannya Timatius 24, kalau kamu ingat ada sesuatu dalam hati saudaramu tinggalkan persembahan itu berdamai dulu dengan dia betul itu sudah sangat jelas ya istilah saya siapkan hidangan terbaik yang raja sukai dan jangan pernah lelah melakukan itu Esther tidak hanya melakukan satu kali ya tunggu sampai perkenanannya itu turun dan kemenangan pasti jadi milik anda Amin Tapi dari mana? Mungkin ada yang bilang begini, Bu Glory dari mana? Kapan kami taunya perkenanannya itu turun? Kan tadi saya bilang, tunggu dulu jangan minta ini dan itu cuman baru masuk dalam hadirat Tuhan, udah daftarnya segepok, gitu ya kan? Tunggu dulu, sampai perkenanannya itu sungguh-sungguh turun. Ya, Esther itu sudah membuat satu kali perjamuan. Raja sudah berkenan sampai mau ngasih setengah kerajaan Esther cuma nyentuh ujung tongkatnya tok dan bilang nanti aku buat perjamuan lagi ya raja silakan datang raja mau ajak Haman mau nggak kerso kalau orang Jawa bilangnya gitu ya kan jadi Haman memang berbunga-bunga banget ya nah pertanyaannya dari mana kita tahu kapannya perkenanan raja itu turun di dalam hidup kita, ada yang tahu? Kalau saya ditanya ini saya akan jawab begini, seperti seorang istri yang sungguh dekat dan mengenal suaminya, tahu momen yang tepat untuk mengajukan permintaan kepada suaminya, betul? yang tidak membuat suaminya ilfil, tapi malah membuat suaminya bilang iya iya kalau cuman itu aja aku pikir kamu tuh apa, aduh kamu kayak gitu kok sampai eh, gitulah, ya kan itu istri yang deket sama suaminya ngerti, tapi kalau selir nggak ngerti. Waktu saya bicara di awal kan saya bilang bapak-bapak cari istri jangan cari selir, betul, karena istri yang bisa menghemat duitnya suami, kalau selir gesek terus sampai jebol. Ya kan begitu. Kalau yang punya selir pasti jebol. Ya, tapi kalau punya istri dan istri yang di dalam Tuhan pasti beda. Tahu momen yang tepat. Kita juga pasti akan mengerti momen yang tepat itu. Saat mata dan hati kita selalu tertuju kepada mempelai kita, raja kita. Siapa yang percaya ini? Amin. Mari tutup Alkitab kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan dulu. Jesus I'm in love with you. Jesus I'm in love. Lagu yang sudah pernah kita nyanyikan. Tapi ini lagu yang sangat bagus. Di refrainnya ada apa di baitnya ada yang berkata how much do I love you, Jesus. Ya. Kita mau Bawa hati kita ke hadapan Tuhan dulu. I have a wonder how much I love. in your presence. Anak, anak juga yang live streaming, saya ingin mengajak sesuatu yang kita praktek, karena saya nggak pengin semua enak kelihatannya di ballroom prisma ini, tapi ketika kita keluar kan enggak bisa terus di sini, ya seperti orang retret, banyak orang retret senang banget pulang retret ya longkro. Nah, saya ingin ajak ibu-ibu mempraktekkan apa yang saya buat di dalam kalau saya menyembah Tuhan. Ya seringkali di pagi, di sore hari atau siang saya menyembah Tuhan sendirian di kamar, gini sebentar saya kasih waktu, 3 menit aja gak usah banyak-banyak ya. Kita semuanya tanpa terkecuali, kita mikir, kita ingat-ingat kan ada yang no problemo. Semua dari anda semuanya punya problem, saya juga punya. Yang anda langsung bisa lihat kaki saya, pengguruan saya baru batu tapi yang anda gak bisa lihat kan ada juga ya. Kita ingat-ingat itu Ya di dalam 3 menit Ya Kita ingat-ingat semua yang menjadi problem kita Semua yang menjadi seringkali kita sebut sebagai wujud doa kita Karena itu yang membebani hati kita sangat Ayo kita buat dulu Dalam 3 menit ini semua menundukkan kepala Biar kita Tuhan ingatkan semuanya Apa yang selama ini Atau yang hari-hari ini Paling mengganggu hati kita Dua tiga menit Karena mungkin ada yang bebannya begitu banyak Biar kita keluarkan Kita ingat-ingat Bukan bawa ke hadapan Tuhan, hanya sekedar kita ingat. Semua beban-beban kita, semua yang kita bilang ini persoalan dalam hidupku. Aku sudah lama banget pengen keluar dari persoalan ini. Rasanya ini udah neken banget, sampai aku udah rasanya udah nggak betah loh Tuhan. Ini. Tapi jangan bawa ke hadapan Tuhan, hanya sekedar kita ingat-ingat, catat di hati kita. Semua yang ganjel, kita munculkan di permukaan ingatan kita, mungkin itu sudah di unconscious kita, kita bawa, itu mungkin sudah di long term memory kita, saking udah nancep banget, kita angkat ke conscious kita. Jadi enak lagi bu rasanya di sini jadi kebeban lagi kemarin udah berusaha saya lupa-lupain. Jangan dilupain ya tapi gini kita mau nyanyikan lagu ini seperti tadi dari awal ya. Kita nyanyikan dan saya ingin anda semuanya fokus kepada kata-kata dari lagu ini. Dan tidak fokus kepada tadi yang selama 2-3 menit kita keluarkan. Tapi fokus kepada lagu ini, kepada kata-kata ini, dan kita mau sama-sama nyembah Tuhan dengan lagu ini. Kita mau menyatakan cinta kita kepada Tuhan dan tidak ingat-ingat yang tadi sudah dikeluarkan, segepok, setumpuk, segambeng, sedus, ya, sebox, ya. Tapi kita mau fokus kepada lagu ini, ya. Yuk pada kata-katanya, silakan. Yuk kita mau nyanyikan aku ini Bayangkan ada Tuhan di depan kita Setiap yang keluar dari hati kita Jesus Setiap kali hamba masuk ke hadiratmu Tuhan, itu sesuatu yang istimewa. Karena aku tahu jalan untuk aku bisa masuk ke hadapanmu ini, itu yang kau bayari. Dengan darah-Mu yang mahal. Saat aku ada bersama dengan Engkau. Di hadirat-Mu Tuhan. Aku hanya ingin Engkau. Aku hanya ingin Engkau. Aku hanya ingin perkenanan-Mu. Dan bukan yang lain. Aku bisa bersama dengan Kau Tuhan dan aku bisa merasakan pelukanmu aku bisa merasakan kasihmu membuat aku lupa segalanya biar hati yang seperti ini Tidak pernah hilang. Hati yang seperti ini. Tidak pernah. Kami tinggalkan Tuhan. Biar kami semua. Tetap punya hati yang gentar. Dan penuh syukur. Saat kami bisa menghadap engkau. Dan menikmati hadirat. Jadikan kami seperti Esther dan bukan seperti Haman Walaupun mungkin banyak sekali Persoalan, permohonan Yang menekan hidup kami Tuhan Tapi ajari kami Untuk terus fokus kepada engkau Dan bukan pada persoalan kami Ajari kami untuk mempercayai engkau Bahwa engkaulah sutradara, engkaulah penulis skenario hidup kami dan bukan setan itu. Apapun persoalan yang sedang kami alami sampai dengan malam hari ini. Ujungnya bukan setan yang menentukan. Hanya engkau raja kami, pemilik hidup kami ini yang akan menentukannya. Dan kami percaya untuk membalikkan keadaan kami, itu hanya seujung kukumu Tuhan. Tetapi yang kau nantikan dari kami semua adalah hati kami. Hati kami yang begitu cinta, hati kami yang begitu suka, hati kami yang begitu rindu untuk bertemu dengan engkau. Bukan sekedar kami datang untuk mengajukan tuntutan-tuntutan dan permohonan kami. Tapi ajari kami untuk setiap kali kami datang kepadamu. Karena kami memang rindu bertemu dengan engkau. Kami kangen dengan engkau Tuhan. Seperti malam hari ini. Hamba sungguh berdoa Tuhan. Supaya penyembahan ini yang kami lakukan di tempat ini. Juga kami lakukan. Di rumah kami masing-masing. Di tempat kami masing-masing. Malam ini Tuhan Seperti Esther kami mau memberikan yang terbaik Dari yang kami miliki Karena kami tahu Yang kami punyai ini juga adalah berkat darimu Dan biar Tuhan Kami memberikan sacrifice terbaik kami malam ini Walaupun itu berat untuk kami tapi kami mau pakai pakaian ratu ini untuk menyukakan hatimu. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Kami memberi di dalam ketepatan dan di dalam sukacita yang melimpah. Di dalam nama Tuhan yang mengasihkan, Yesus Kristus kami. Mari semua yang mau mempersembahkan yang terbaik, sacrifice kita malam ini. Mari katakan dengan kuat, amin. Nah, Bapa, Putra dan Shalom, Anda sudah mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah Anda siap untuk melakukan apa yang sudah Anda ketahui ini? Karena kalau Anda hanya menjadi pendengar saja, Tuhan berkata bahwa kita menipu diri kita sendiri. Dan itu semua tidak pernah akan membawa kita sampai ke The Promised Land, tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan untuk kita anak-anak yang dikasihinya. Tapi kalau Anda mau melakukan apa yang sudah Anda ketahui ini, percayalah Tuhan adalah Allah yang tak pernah berhutang. Apa yang dia sudah janjikan dia pasti akan tepati karena dia selalu berkuasa melakukan apa yang sudah ia janjikan dalam firmannya. Amin. Saya berdoa Anda bersegera menjadi pelaku-pelaku firman mulai hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.